0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem Ephir in Schweigern. Jo, vor zwei Wochen, der Joe hat es gesagt, ne? Glaube im Sturm des Lebens. Ging es ja ganz viel um Römerbrief, Kapitel 8 und so. Dieses große Geheimnis, wie der Heilige Geist in unserem Leben was verändern möchte. Sodass wir irgendwann dahin kommen, dass wir das ehrlich singen können. Ne? Take every part, take my heart. Also er darf alles nehmen. Er darf alles bestimmen. Ihm gehört mein Leben. Mit Leib, Seele, Geist, alles, was dabei ist. Der Heilige Geist kommt in einen Christen und will uns dabei helfen, dass der Glaube immer stärker wird, dass wir immer näher zu Gott hingezogen werden. Und das Problem ist, wir brauchen das auch. Wir brauchen genau diese Hilfe, weil wirklich jeder, der seinen Glauben ernst nimmt und der nach besten Kräften versucht, ein Leben so zu leben, wie Gott das hoffentlich will, der muss damit rechnen, dass es Probleme gibt. Der Mutter muss darauf rechnen, dass es heftigen Widerstand gibt. Weil wir wissen ja, nicht nur Gott ist real, nicht nur der Heilige Geist ist real, sondern der Teufel ist auch real. Die Bibel sagt, der Teufel ist das Böse in Person und er setzt alles daran, um uns von Gott wegzuziehen. Es ist ein geistlicher Kampf und deswegen heute das Thema die geistliche Waffenrüstung. Auf der einen Seite steht der Heilige Geist, der will uns helfen, der will uns näher zu Gott hinbringen, der will unseren Glauben vertiefen und stärken und ausrüsten. Und auf der anderen Seite steht der Teufel, der will genau das Gegenteil. Und manchmal gehen Christen ganz schön naiv durch die Welt und denken, ach, ich bin doch stark oder ich hab's doch verstanden, passt schon. Und dann fallen sie auf einmal böse auf die Schnauze weil sie das unterschätzt haben. Der Teufel ist ein listiger Mistkerl, der genau unsere Schwächen kennt und der von jedem von uns weiß, wo er uns kriegt. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, der uns dabei unterstützt und hilft, damit wir in diesem Kampf bestehen können. Die geistliche Waffenrüstung, manchen sagt das was, manchen nichts. das steht im Epheserbrief ganz am Schluss, auch ein Brief von Paulus, wo es auch darum geht, wie der Heilige Geist in uns wirkt. Sechs superspannende Kapitel, in den ersten Dreien geht es darum, der Heilige Geist will uns die Augen öffnen für die Schönheit, für die Größe der Gnade. Also das, was am Kreuz passiert ist, zu raffen, darin zu leben. Danach zwei Kapitel und noch so ein paar Verschen, wie diese Erkenntnis, wenn man das mal verstanden hat, wie groß die Gnade ist, wie das was mit unserem Leben macht. Wie wir auf einmal sagen, es geht gar nicht anders, ab jetzt muss ich. Versuchen, so zu leben, wie Gott das will, ein Leben führen, das ihn ehrt. Und wenn man so lebt, genau dann kommen die Angriffe am härtesten. Und deswegen ganz spannend, hängt Paulus hinten an den Epheserbrief quasi wie einen kleinen Nachtrag, eine Anweisung an, wie man gegen diese geistlichen Angriffe vorgehen soll. Und das ist die geistliche Waffenrüstung. Epheser 6, ich lese mal die ersten Verse 10 bis 13, später geht's weiter. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten. Gegen die Herrscher der Finsternis, gegen die geistlichen Mächte des Bösen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes damit ihr, wenn der böse Tag kommt, Widerstand leistet, dass alles überwinden und siegreich das Feld behalten könnt. Danach kommt die Aufzählung, die manchen von euch was sagt. Wir gucken sie uns gleich an. Erstmal nur bis hierhin. Ist oft so, dass Einleitungstexte in der Bibel überlesen werden und man denkt, ich will jetzt endlich zu dem, ne, wo nachher schön Schmackes drin ist. Aber schon hier kommt ganz viel super Entscheidendes vor und es wäre fatal, wenn wir es überlesen. Erstens, Paulus leitet das Ganze ein, indem er sagt, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Warum betont Paulus das so? Hätte er auch sagen können, gebt euch mal Mühe, ne, strengt euch an, da gibt es so ein paar Tipps und Tricks und dann seid ihr die starken Helden. Macht er nicht, sondern er betont, es ist gar nicht eure Stärke, sondern es ist die von Gott. Er will klarstellen, in diesem was kommt, geht es nicht um unsere Kraft. Nicht du bist derjenige, der dich am Glauben hält, sondern Gott. Es ist schon richtig, das ist so eine Spannung in der Bibel. Auch Christen haben ihren Teil zu bringen. Ne? Also man kann sich ja wirklich querstellen. Unsere Aufgabe ist es zum Beispiel, diese Waffenrüstung, um die es gleich geht, anzuziehen nach bestem Gewissen. Aber Paulus stellt es vorne rein, um klarzustellen, Moment mal, das ist nicht deine Waffenrüstung. Nicht du hast die dir mit deiner Intelligenz zusammengebastelt, weil du so schlau bist, sondern das ist Gott, der dir das gibt. Gott sagt, schau her, nutze das. Ich will dir helfen, das anzuziehen. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Aber du kannst es nicht aus dir heraus, sondern durch mich. Es ist meins. Wir werden eben nicht aus uns heraus im Glauben stark, weil wir ach so toll sind, sondern durch die Beziehung zu ihm, durch die Abhängigkeit zu Gott, durch die Verbindung. Der Geist in uns, je mehr er wirken darf, desto mehr können wir das überhaupt. Es ist seine Stärke, die er uns anbietet. Und deswegen haben wir genau 0,0 Grund für persönliche Arroganz. Mensch, bin ich toll. Ne? Was kann ich gut stehen bei den Stürmen und so? Es ist nicht eine Glaubensleistung, auf die wir uns irgendwas einzubilden haben. Zweite Beobachtung. Paulus betont zweimal, in den Versen 11 und 13, wir brauchen die ganze Waffenrüstung. Es geht also nicht, dass man als Christ sagt, ach, ich suche mir mal da draus, was mir am meisten gefällt. Das sind nachher sechs verschiedene Elemente. Und manchmal denkt man, ach, das kann ich. Das ist okay. Siehst du, ich bin nicht so schlecht. Und Paulus sagt, das reicht nicht. Alle diese Elemente sind wichtig, denn all das sind Bereiche, wo der Teufel uns an den Kragen will. Und wir brauchen das ganze Arsenal. Das heißt, wenn wir uns gleich damit befassen, dann nicht zu schnell sagen, Ah, das quält mir, das quält mir nett, sondern eher überlegen, oh, wo sind vielleicht meine Schwachstellen? Was fehlt mir vielleicht? Wo bin ich nur lückenhaft bestückt? Ein Letztes. Paulus schreibt, wir sollen diese Waffenrüstung anziehen, damit wir gerüstet sind, wenn der böse Tag kommt. Frage an euch, wann soll ich sie dann anziehen? Jeden Tag kommt er hin, also vorher, ne? versteht ihr? Nicht erst warten, bis ich in der Schlacht stehe, nicht erst warten, bis ein Angriff kommt und ich merke, oh, was tue ich denn jetzt? Ich könnte ja mal Gott fragen, ich könnte ja mal in die Bibel schauen, ich, sondern vorher. Paulus will sagen, hey, es geht hier darum, dass ihr vorbereitet seid. Der gute Krieger, der weise Krieger zieht seine Rüstung vor der Schlacht an und nicht erst, wenn die Pfeile um ihn rumschwirren und er schon halb getroffen ist. Und das hat mich deswegen so bewegt, weil ich in meinem Leben merke, dass es oft nicht so läuft. Ne? Man hat immer so seine Hochs und Tiefs im Glauben. Und oft, wenn ich am Boden bin, eher tief bin und merke, boah, da gibt es ne, so viele Angriffe, dann merke ich, ja stimmt, ich bin ja auch echt schlecht verteidigt. Ne? Also vielleicht habe ich ja auch was damit zu tun. Oft reagiere ich auf Probleme, auf Angriffe erst im Nachhinein, anstatt vorbereitet zu sein. Paulus will sagen, bitte, bitte, bitte. Sagt nicht netter Text, kann ich irgendwann mal angehen. Warte nicht, bis es zu spät ist. Verschieb's nicht auf morgen, sondern heute. Heute sollst du damit anfangen, diese Waffenrüstung Gottes anzuziehen. So, das war als Vorgeplänkel. Jetzt die eigentlichen Texte dazu: Vers 14 bis 17. So steht nun fest. Zieht an die Wahrheit als Gürtel. Und die Gerechtigkeit als Brustpanzer. Bekleidet eure Füße mit der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt die Gewissheit eurer Rettung als Helm und nehmt das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Vier Verse. Und da steckt so viel Input auf einmal drin. Wir könnten sehr, sehr lange darüber reden. Paulus sitzt, als er diesen Brief schreibt, in Rom im Gefängnis. Und es ist gut vorstellbar, dass er dort jeden Tag einen römischen Soldaten gesehen hat, nämlich seinen Wachsoldaten. Und er hatte Zeit, sich das genau anzugucken. Was hat denn der da so an, andere Kulturen und Späße? Denn alle diese sechs Dinge, die er hier aufzählt, ist Standardausrüstung für den römischen Soldaten, und sogar die Reihenfolge, in der Paulus das erwähnt, ist genau die Reihenfolge, in der ein Soldat so sowas angezogen hat. Das Erste, der Soldat steht morgens aus, auf, ähm, und hat so seine Tunika an, dieses Übergewand, ne, so relativ lang. Und das muss er zusammenraffen. Und was kommt drum? Der Gürtel. Bei Paulus der Gürtel der Wahrheit. Endlich kann er sich frei bewegen. Ne, das lobbelt dann nämlich so rum, hat einen stabilen Stand, seid stark. Jetzt seht ihr hier, das sieht ein bisschen anders aus als äh, unser Gürtel. Das ist ein besonderes Exemplar, nämlich der sogenannte Kriegsgürtel. Hat noch so einen extra Schutz aus Lederstreifen, ist mit so Bronzeplättchen beschlagen, um besser zu schützen. Und den hat der Soldat an. Und jetzt ist die Frage, was meint Paulus, wenn er sagt, es ist der Gürtel der Wahrheit, den wir anziehen sollen. Wahrheit ist ja ein großer Begriff in der Bibel. Gell? Ich persönlich glaube, da stecken bewusst viele Bildbedeutungen drin. Also nicht nur das eine, sondern da schwingt vieles mit. Wahrheit ist schon mal was in der Bibel, was ganz oft vorkommt. Dein Wort ist die Wahrheit. Die Psalmen rauf und runter. Es geht immer um die Heilige Schrift, um die Bibel. Und das ist auch ein Trick vom Teufel, dass er kommt und versucht, uns durcheinander zu bringen, durch falsche Lehren, durch Glaubenszweifel, die er dir einflüstert, alles mögliche Zeugs. Zum Beispiel, dass er sagt, hey, vielleicht stimmt es ja nicht. Hattet ihr das mal? Also ich kenne das. Ich bin jetzt echt schon eine ganze Weile für mein junges Alter, äh, als Christ unterwegs. Und manchmal habe ich so Momente, wie, wie so ein Blitz, auf einmal, was, wenn es nicht stimmt? Versteht ihr? Also ich, ich glaube es doch, ich weiß es doch. Und auf einmal kommt's Was, wenn das alles nicht wahr ist? So Zweifel. Vielleicht bin ich ja indoktriniert worden. Vielleicht erzählt man mir den ganzen Schmarrn nur. Was, wenn es nicht stimmt? Was, wenn... Andere Religionen recht haben. Also man kann so immer, immer weiter denken Und dann sagt Paulus, hey, wenn diese Zweifel kommen, wenn der Teufel dich angreift, mit was auch immer, dann gebrauche die Wahrheit der Bibel als Schutz vor der Lüge. Er hätte auch schreiben können, halte diesen listigen Lügen. Und die kommen auf ganz fiese, unterschiedliche Weise, weil er eben weiß, wo dein Knackpunkt ist. Halte ihnen Gottes Wahrheit entgegen. Kenne die Zusagen, die Gott uns in der Bibel macht denn du wirst sie brauchen. Wir brauchen das, was die Bibel uns zu sagen hat, weil sonst gehen wir früher oder später diesen Lügen des Teufels auf den Leim. Und dann noch was weiteres. Wahrheit hat in der Bibel auch was damit zu tun, dass man gerecht lebt, gut lebt, im Licht lebt. Im Epheserbrief ganz besonders deutlich. Ich würde sagen, das heißt auch, führe ein Leben in dieser Wahrheit. Direkt vor diesem Waffenrüstungstext, Epheser 5, da betont Paulus rauf und runter, Leute, hört auf, euch was vorzumachen. Es geht beim Glauben nicht um eine schöne Show, nicht darum, den anderen zu beeindrucken. Hört auf, euch selbst anzulügen. Lebt authentisch, nicht im Schein, nicht im Vortäuschen, sondern in der Wahrheit. Das Bild, was da mitschwingt, ist: lebt als Kinder des Lichts. Da muss nichts verborgen sein. Wie oft sind Christen beieinander und es geht nur darum, den Schein zu wahren, ne, dass ja keiner böse von mir denkt. Dabei hat jeder von uns zu kämpfen. Dabei hat jeder von uns seinen Bereich, wo er merkt, boah, es tut mir leid, aber da falle ich immer wieder auf diesen Mist rein. Wenn wir im Licht leben, dann können wir damit umgehen lernen. Dann können wir vielleicht uns sogar gegenseitig gestehen, hey, bitte bete für mich. Das ist für mich eine Anfechtung. Während wenn wir so tun, als wäre alles schön, alles gut, dann stehen wir alleine da. Dann führen wir nicht ein Leben im Licht, sondern wir lügen uns und anderen selber was vor. Lebt authentisch. Das nächste, der Gürtel ist angezogen, dann kommt der Brustpanzer, bei Paulus Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wieder mehrere Bedeutungen ne, mit Gerechtigkeit. Also ein Trick vom Teufel, den ich schon so oft erlebt habe und auch von anderen Leuten kenne, ist, dass er uns unsere Unwürdigkeit so radikal vor Augen führt, dass wir denken, boah, jetzt kannst du gerade alles hinschmeißen. Ja, da bist du schon wieder auf irgendwas reingefallen, liegst vielleicht am Boden und dann kommt diese Stimme, die sagt, glaubst du wirklich, dass du jetzt noch eine Chance hast? Glaubst du wirklich, dass dein jämmerliches Leben, dein Verhalten bei Gott irgendwas ausrichten könnte? Ältere Menschen, die aufs Sterben zugehen, ganz oft, was, wenn es nicht reicht? Versteht ihr? Also mein Leben, was ich getan habe, wie, wie ich mich verhalte und so. Glaubst du wirklich, Gott kann dich jetzt noch lieben? Glaubst du wirklich, bei deinem Lebensstil würde das ausreichen, um nachher bei Gott gerecht dazustehen? Dann zieh an den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Erstens das tiefe Bewusstsein. Hey, es, es bin nicht ich. Meine Gerechtigkeit kommt allein durch Jesus und eben nicht durch mich, durch nichts, was ich tue. Das bedeutet, auch wenn du hinfällst, wenn du was nicht auf die Reihe kriegst, wo du genau weißt, eigentlich sollte ich als Christ, dann musst du nicht liegen bleiben. Warum? Er, sagt ich, habe schon längst dafür bezahlt. Nichts, was du tust, kann dich irgendwie näher zu Gott hinbringen, kann dich gerechter vor ihm machen, weil er alles, alles, alles schon längst gezahlt hat. Niemand kann dich jemals noch für deine Fehler anklagen, wenn er sie bezahlt hat. Wenn du vor Gericht gerecht gesprochen bist. Das zweite, Gerechtigkeit, ist natürlich auch eine Frage von dem, wie wir leben. Paulus will sagen, lebe doch, so gut du kannst, ein Leben nach Gottes geboten in dieser Gerechtigkeit. Wir wissen eigentlich ziemlich genau, was Gott von uns will. Die Bibel ist da ziemlich klar, wir tun es nur oft nicht. Und manchmal ist es so eine Anspannung zwischen Christen. Warum muss ich überhaupt noch was tun, wenn er mich doch gerecht gesprochen hat? Es ist nicht ein Freibrief, dann kann ich leben, wie ich will. Ich habe das öfters auch an Gesprächen auch mit jüngeren Menschen. Weißt du, in dem und dem Bereich, das weiß ich, gefällt Gott nicht, aber ich mache es trotzdem. Und ist ja nicht so schlimm, weil ich komme doch trotzdem in den Himmel. Also ich bin ja gerecht gesprochen. Ist richtig. Warum ist es trotzdem wichtig, dass wir versuchen, gerecht zu leben, so wie Gott das möchte. Naja, weil alles, wo wir uns falsch verhalten, immer eine Angriffsfläche ist. Es treibt uns weg von Gott. Wir sehen weniger, was Er eigentlich für uns möchte. Wir haben weniger Seine Kraft, Seine Stärke, Seine Schönheit in unserem Leben drin. Er will es doch nur gut. Und der Teufel weiß genau, wenn wir sowas machen, ja da kriegt er uns. Da kann er nochmal einen draufhalten. Angriff, Sünde ist immer auch ein, eine Angriffsfläche. Vielleicht kennt ihr diesen alten Spruch, reiche dem Teufel den kleinen Finger und er nimmt sich die ganze Hand. Hey, das ist so wahr. Ein kleiner Kompromiss hier, ach, ist das denn so schlimm? Ach, ne? Und am Ende merke ich, wie ich immer tiefer drin verstrickt bin und nicht mehr rauskomme. Und es hat so harmlos angefangen. So ist Sünde immer und so ist der Teufel immer. Das Dritte. Die Schuhe der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Ein bisschen komplexer Text. Endlich ein bisschen klarer, das ist schön. Es geht offensichtlich um die Bereitschaft, mit diesem Evangelium hausieren zu gehen. Oder in anderen Worten, sei jederzeit bereit, dich senden zu lassen mit diesem Evangelium des Friedens. Ist doch eine spannende Sache, oder? Dass Paulus das aufzählt als Gegenmaßnahme zum Angriff. Offensichtlich benutzt der Teufel das häufiger, dass er Christen versucht, von ihrem eigentlichen Auftrag abzubringen. Mach zu Jüngern alle Völker. Erzähle von deinem Glauben. Sag nicht, es ist Privatsache, geht keiner was an, muss keiner wissen, sondern positiv, fröhlich, nicht mit dem Holzhammer und so. Über das Wie kann man ja streiten, aber das Was halt nicht. Unser Auftrag ist es, dass Menschen gerettet werden. Das will Gott, auch von uns. Und der Teufel versucht uns davon wegzubringen. Und dadurch bringt er uns auch weg von dem, was Gott für uns möchte. Und deshalb frag dich doch ruhig mal selber, wo stehst du da? Nicht als du musst die Bühnenrampensau sein und auf dem Marktplatz auf der Kiste oder so, aber lasse ich mich von Gott senden, gebrauchen oder weiß ich ganz genau, also würde Gott jetzt einen Auftrag für mich haben, dann würde ich innerlich denken, bloß nicht. Nee, 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 ich habe so meine eigenen Lebenspläne, ich muss doch noch mein Häuschen abbezahlen und ne, was man so will. Darf Gott da reingrätschen? Darf er mich jederzeit senden? Und wenn du merkst, dass du innerlich denkst, muss jetzt nicht sein dann ist das vielleicht ein Bereich, wo der Teufel weiß, wo er dich zu Fall bringen kann, wenn Gott eben nicht mehr drüber steht. Weiter Vers 16. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. So sah ein römischer Verteidigungsschild aus. Zur Zeit von Paulus, relativ groß, fast so groß wie die Soldaten selber, hoch, breit, so ein bisschen abgerundet. Spannend auch, ne? mehrere Soldaten nebeneinander, Schilder können eine größere Fläche abdecken. Vielleicht steckt das auch noch irgendwo in diesem Bild hier mit drin. Der Glaube. Der Teufel schickt seine Brandpfeile und Brandpfeile sind deswegen so gefährlich, weil die ja Funken schlagen. Ne? Das heißt, da muss gar nicht so genau zielen. Dann prallt irgendwo was ab und dann geht hier ein Feuerchen los und hier, das streut weiter. Und die Antwort ist Schild des Glaubens. Wenn Paulus schreibt, vor allen Dingen haben wir den zu ergreifen, dann sagt er damit, das ist die beste Verteidigung. Also das ist, jetzt wird es zentral, Mitte ist oft das Entscheidende, jetzt wird es ganz wichtig, Schild des Glaubens. Ich habe das schon öfters mal in Predigten erwähnt, weil mich das so rumtreibt, dass Glaube und Vertrauen in der Bibel das gleiche Wort ist. Also im Griechischen kann man genau gleich übersetzen. Wenn irgendwo steht, dein Glaube hat dir geholfen, könnte man auch übersetzen, dein Gottvertrauen hat dir geholfen. An Gott zu glauben ist viel mehr als nur, ich glaube, dass das stimmt, so rein kognitiv. Sondern das hat was mit einer Herzensübergabe zu tun. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich glaube von Herzen, du bist gut, auch da, wo ich es nicht sehen kann. Der Schild des Glaubens. Egal, mit was der Teufel versucht, dich in deinem Leben dran zu kriegen. Mit Sorgen, was da kommt, mit Schmerzen, psychisch wie körperlich, mit, mit anderen Widerständen, die da sind. Alles Sachen, wo er versucht, dich wegzuziehen von Gott. Paulus sagt, unsere mit Abstand beste, wirkungsvollste Betei Verteidigung besteht darin, dass wir Gott vertrauen. Der Schild des Glaubens heißt, vertraue Gott in jeder Lage. War auch bei Römer 8 der Fall, wenn ihr euch noch erinnert, ne? das Schiff, das da so schlingert. Ich vertraue, dass er den Kurs hat. Ich vertraue, dass ich am Ende sicher ankomme, weil er es schon weiß. Es kann sein, dass der Teufel dich so böse angreift, dass du nichts mehr weißt und keine Kontrolle über irgendwas hast. Keine Ahnung, wo noch oben und unten ist, was ich noch glauben soll oder nicht. Was kann ich glauben? Gott ist gut. Ich kann ihm vertrauen, ihm als Person vertrauen, dass er es gut mit mir meint. Und wer ihm vertraut, wer an ihn glaubt als Person, den kann nichts und niemand aus der Bahn werfen. Fünftens, der Helm des Heils. Kopfschutz und so. Erfahrene Christen wissen, Ey, es ist so unheimlich wichtig, dass wir uns vor Augen halten. Heil, Rettung, Ewigkeit, der Himmel. Das steht einem Christen bevor. Der sichere Hafen am Ende vom Sturm. Denn es ist einer dieser fiesen Tricks vom Teufel, dass er versucht, unseren Kopf zu vernebeln, dass wir das nicht mehr sehen. Oh, das ist mir zu weit weg. Und ich sehe nur noch das Hier und Jetzt. Ich sehe nur noch die Probleme, mit denen ich heute konfrontiert bin und für die ich genau gar keine Lösung sehe. Ich weiß es nicht. Und auf einmal ist meine Perspektive so klein auf mich gerichtet, dass ich nicht mehr weiß, was kommt. Wie hat Heidrun vorher gesagt? Den Blick auf Jesus und nicht auf mich. So oft. Ich weiß nicht, was du vielleicht in deinem Leben schon an Kämpfen ausgestaltet hast, wo du ausgestanden hast, wo du gesagt hast, ich wusste nicht mehr ein noch aus. Der Blick auf Jesus, der Blick auf das Heil, die Perspektive auf die Ewigkeit. Ich glaube, das will Paulus hier sagen. Lebe mit der klaren Perspektive auf die Ewigkeit. Das hat was damit zu tun, dass wir uns bewusst machen, nichts kann mich als Kind Gottes vom Vater wegreißen, aus seiner Hand rausreißen, dass er mich nicht mehr fangen könnte. Egal, was auch passiert, am Ende behält er den Sieg. Und wenn wir uns dieses Bewusstsein vor Augen halten, schützen wir unsere Gedanken vor dieser Einseitigkeit, der wir so oft auf den Leim gehen. Und das ist der Helm des Hals. Puh. Noch eins Hammer. Letzter Ausrüstungsgegenstand, Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Ganz zum Schluss, der römische Soldat ist quasi völlig bekleidet. Ne, in der linken Hand hat er schon dieses Schild in der Hand, greift er mit der rechten, das Schwert, zum er greift es und steckt es sich so seitlich in den Schaft, ist jederzeit bereit, wenn der Angriff kommt, kann ich es wieder rausziehen, kann zustechen, kann mich verteidigen. Genauso sollte auch jeder Christ, das Wort Gottes, also die Bibel, Stets parat haben. Wir leben in einer Zeit, in der das überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist. Wo so viele Christen, ich weiß auch nicht, gefühlt keine Lust mehr haben auf Bibel lesen, weil das ja so anstrengend ist und dann muss man seinen Kopf so anstrengen. Und, ne? Es gibt so viele andere Sachen, die viel spannender sind und das Handy ist so schnell da. Ja, dann sind wir angreifbar. Dann müssen wir uns nicht wundern, warum der Teufel so oft in meinem Leben leichtes Spiel hat, weil ich mich eben nicht auskenne in seinem Wort. Weil es nichts ist, was mich den Tag über bewegt, was mich antreibt, wo er mir schickt. Das Schwert des Geistes zu ergreifen bedeutet so viel wie, kenne deine Bibel gut. Ja, und jetzt nicht nur Kopf, sondern lebe auch danach. Lass dich von ihr leiten. Die Bibel ist kein gewöhnliches Buch. Wir haben das hier schon öfters mal intensiver ausgehandelt. Nicht Menschen haben sich das ausgedacht, was dort steht, sondern Gott selbst hat danach geschaut, dass das drin ist, was er drin haben möchte. Kein Roman, ich lese mal den Schluss, dann weiß ich, wie es ausgeht, sondern von der ersten bis zur letzten Seite Gottes Wort. Lebendig. Gott redet durch dieses Buch. Was für eine Schande wenn wir es im Schrank verstauben lassen und dieses Mittel nicht nutzen. Ohne das Schwert des Geistes werden wir eine Schlacht nach der anderen verlieren und uns fragen, wieso? Verstehst du, Gott, wa warum? Dabei sagt er es doch. Er reicht uns seine Waffenrüstung hin, aber er zwingt sie uns nicht auf. Und da stehen wir vor dieser Entscheidung, wollen wir überhaupt? Wollen wir das? Anziehen Diese einzelnen sechs Bereiche. Ich hatte ein bisschen Sorge vor heute, weil es ist so intensiv. Ne? Und man kann wirklich noch stundenlang weiterreden. Hier noch eine Nuance und hier noch was. Zugeballert habe ich euch. Und die Frage ist, was machen wir draus? Paulus sagt ja, wir brauchen die ganze Waffenrüstung und fangen heute damit an. Hier nochmal alle sechs Sachen einzeln aufgedröselt. Was davon kannst du? Ne, so im Ansatz und was davon boah ist einfach nicht so deine Stärke Wahrheit Gerechtigkeit mm -hmm. geh's mal durch also ich kann es für mich sagen hintenrum wurde ich zuversichtlicher am Anfang war ich ganz schlecht ich gebe euch jetzt eine Minute zwei Minuten Zeit das noch mal vor eurem Innersten ein bisschen zu reflektieren und euch zu überlegen was mit womit möchte ich heute anfangen? In den nächsten Tagen weiter daran arbeiten und eben Gott darum bitten, du mit deinem Geist musst mir helfen, das anzuziehen. Da geht es nicht darum, das kann ich schon, also mache ich es, sondern seine Hilfe brauche ich. Ein, zwei Minuten und dann schließe ich von hier vorne mit einem Gebet ab. Großer, heiliger Gott, wir alle werden angegriffen. Vergib, wie oft ich da nur auf mich geguckt habe. Wie oft ich vielleicht auch im Vorhinein gedacht habe, ach, ich, ich krieg das schon hin, ich bin stabil, kann stehen. Dabei fallen wir alle so böse auf die Schnauze ohne dich, wenn du uns nicht hältst. Und Herr, du kennst uns, du weißt auch, mit was für Sachen wir gerade herausgefordert sind. Im ganz, ganz normalen Alltag, was uns so schwer fällt, wo der Teufel auf seine listige Weise immer wieder einen Zugang findet. Und so möchte ich dich jetzt bitten, Herr, dass du mit deinem Geist uns ausfüllen darfst, an uns arbeiten darfst. Jeder, der das möchte, Herr, bitte wirke du an uns, dass wir immer mehr so werden, wie du es möchtest. Hilf du uns, diese geistliche Waffenrüstung anzuziehen? Und hab du Dank, dass das alles stimmt? Vom Kopf her wissen wir es, wenn wir darüber nachdenken. Natürlich ist es nur deine Gnade, die alleine ausreicht. Natürlich bringt es nichts, sich was vorzumachen und so weiter. Herr, bewirke du es an uns, dass diese Predigt nicht wie so viele andere spurlos an uns vorbeigeht, sondern dass das in uns weiterwirkt. Herr, wenn die Angriffe kommen, dann sei du unser Schutz um uns herum. Herr, du bist gut und dir wollen wir unser ganzes Leben anvertrauen. Amen. Epheser 6, lohnt sich, das ganze Epheserbrief, aber auch dieses Kapitel zu Hause einfach nochmal nachzulesen.